1: A mañá do día seguinte, 19 de febreiro, vin entrar o canadense no meu cuarto. Agardaba a súa visita. Tiña un aire moi desanimado. E ben, señor, díxome. Pois ben, net, onte o azar púxose na nosa contra. Si? ¿Sí? Ese condenado capitán tivo que parar xusto a hora en que iamos fuxir do seu barco. Sinet, sí, tiña que amañar co seu banqueiro. O seu banqueiro? Ou máis ben, o seu banco. Refirome a ese océano onde as súas riquezas están máis seguras do que o estarían nos cofres dun estado. Contei entón o canadense os incidentes da véspera, coa secreta esperanza de convencelo de non abandonar de ningún xeito o capitán. Mais o meu relato non tivo outro resultado que o lamento enérxicamente manifestado por Net por non ter podido dar pola súa conta un paseo sobre o campo de batalla da Vigo. En fin, dixo, non está todo perdido. Noutra ocasión conseguiremolo. E a partir desta noite, se é necesario... Cale a dirección do Nautilus? Preguntei. Ignoro... Respondeu Ned Pois ben, a mediodía comprobaremos a posición O canadense volveu xunto a Conseil. Cando estiven vestido, pasei o salón O compás non resultaba tranquilizador A ruta do Nautilus era sur-suroeste Dábamos as costas a Europa Esperei con certa impaciencia que a posición fose marcada no mapa Cara ás once e media os depósitos baleiránose e o nos aparello remontou a superficie do océano. Lanceime cara a plataforma, net land adiantáraseme. Ningúnha terra a vista, nada máis que o mar inmenso. Algúnas velas no horizonte, sen dúbida ningunha daquelas que van ao cabo xa Vicente procurar os ventos favorables para dobrar o cabo de boa esperanza. O ceo estaba coberto. Preparábase unha ventoeira. Ned, rabioso, tentaba alviscar o horizonte brumoso. Ainda agardaba que, tras todo aquel nevoeiro se distinguise a terra tan desexada. A mediodía o sol saeu por uns instantes. O segundo de abordo aproveitou aquela claridade para tomar a súa altura. Despois, o mar tornouse máis agitado. Descendemos de novo e pechouse o panel. Unha hora máis tarde, cando consultei o mapa, vin que a posición do Nautilus estaba indicada por 16º de longitude e 32º 32, de latitude, a 150 leguas da costa máis próxima. Non había maneira de xonar con fuxir, e deixo a súa imaginación ás cóleras do canadense, cando lle fixen saber a nosa situación. Pola miña banda non me sentín moi desolado, sentínme como aliviado do peso que me oprimía e puden retomar con relativa calma os meus traballos habituais. Pola noite, sobre as once horas, recibín a inesperada visita do capitán Nemo. Preguntoume moi afablemente se me sentía canso por ter quedado esperto a noite anterior. Respondín negativamente. Logo, señor Aronax, propoñolle unha curiosa excursión. Propoña, capitán, vostedes só so visitou os fondos submarinos durante o día e baixo a claridade do sol. Querería velos nunha noite oscura? Moi gustosamente. Este paseo será fatigoso, preveño. Haberá que camiñar moito tempo e escalar unha montaña. Os camiños non están en moi bo estado. O que vostede me di, capitán, aumenta a miña curiosidade. Veña logo, capitán, imos a vestir os nosos escafandros. Cando cheguei ao vestiario, vin que nin os meus compañeiros, nin ningún home da tripulación, debía seguirnos durante aquela excursión. O capitán Nemo non me propuxera sequera levar a net ou a conseil. En pouco tempo tivemos postos os nosos aparellos. Colocamos sobre as nosas costas os depósitos, abondosamente cargados de aire, mas as lámpadas eléctricas non estaban preparadas. Fí sin o capitán. Resultarían inútiles. Pensei que escoitara mal, mas non puiden reiterar a miña observación, porque a cabeza do capitán xa desaparecera no seu envoltorio metálico. Cando remataba de prepararme, sentín que alguén me poñía na man un bastón de ferro e, algúns minutos máis tarde, tra a manobra habitual, pisábamos o fondo do Atlántico, a unha profundidade de 300 metros. A medianoite aproximábase. As augas estaban profundamente escuras, mas o capitán Nemo amosoume o lonxe un punto avermellado, unha especie de inmenso claro, que brillaba aproximadamente a dúas millas do nautilus. Que seria aquel lume? Que materiais o alimentaban? Por que e como se revidificaba na masa líquida? Non o teria podido decir. En todo caso, iluminábanos vagamente, é certo, mas afixeranme a xiña aquelas tebras particulares e comprendín naquela circunstancia a inutilidade dos aparellos Runkof. O capitán Nemo e Maiseu marchamos unha acarón un do outro directamente cara o lume sinalado. O fondo empinábase lentamente. Dábamos largas zancadas axudándonos co bastón. Mais a nosa marcha era lenta, xa que os nosos pés afundían de seguido nunha especie de lodo mesturado con algas e sementados de pedras planas.
0: O avanzar sentía unha especie de estalido por riba da miña cabeza. As veces, o ruido redobrábase e producía como un pingar continuo. Asíña comprendín a causa. Era unha chuvia que caía violentamente crepitando na superficie das augas. Instintivamente, pesei que me iba a mollar pola auga no medio da auga. Non puiden evitar rir desta non evitar rir desta idea extraña. Mas para decilo todo, dentro do groso habitáculo de escafandro, non se sente nada do líquido elemento. E un cree estar no medio dunha atmósfera un pouco máis densa que a atmósfera terrestre. Iso é todo. Despois dunha media hora de marcha, o fondo tornouse rochoso. As medusas, os crustáceos microscópicos, as penátulas iluminaba o liseramente con claros fosforescentes. Entribín moreas de pedras cubertas por varios millóns de zoofitos e tapizas de algas. O pez parábase a miúdo sobre aqueles viscosos tapices de fucos, e de non ser polo meu bastón de ferro, teria caído máis dunha vez. O vidarme veía aínda o fanal esbracusado do Nautilus, que comezaba a palidecer na distancia.
2: Dúas horas despois de termos deixado o Nautilius, atravesáramos a liña de árbores e a cempes por riba das nosas cabezas debuxábase o pico da montaña. A súa proxección facía sombra sobre a cegadora irradiación da vertente oposta. Alguns arbustos petrificados zigzagueaban aquí e acolá. Os peixes erguíanse en masa vaisos nosos pasos como pasearos sorprendidos nas ervas altas. A masa de rochas estaba cribaba, de impenetrables anafructosidades, de grufas profundas, de insondables buratos no fondo dos que escoitaba o rumor de cousas formidables. O sangue o fluíame ata o corazón cando avistaba unha antena enorme que me saía o camiño ou calquera pinza terminable que se pechaba ruidosamente na sombra das cavidades. Milleiros de puntos luminosos escintilaban entre as tebras, Eran os ollos de crustáceos gigantescos agochados nos seus tobos, lumbrigantes inmensos que se enderezaban como albarde... albardeiros e movendo as súas patas cun son de ferraia. Caranguexos titán... titánicos asestados como canóns das súas carretas e polvos aterradores que entrelazaban os seus tentáculos como unha marraña de serpes vivas. Que era aquel mundo exorbitante que un non conllecer aínda? A que orde pertencían aqueles articulados os que a rocha formaban na segunda cuncha, onde atopara a natureza o segredo da súa existencia vexetativa e dende había cantos séculos vivían así nas derradeiras capas do océano, mas non me podía deter. O capitán Nemo, familiarizado con aqueles terribles animais, non lles prestaba atención. Chegamos a unha meseta onde aínda me aguardaban outras sorpresas. Alí debuxábanse pintorescas ruínas que revelaban ser obras do home e non do creador. Eran bastos amoreamentos de pedra que se distinguían vagas formas de castelos, templos revestidos nun mundo de zoófitos en flor, e os que no canto de edras, as algas e os fucos cubrían cun espacio manto vexetal Mais que era ton aquela porción de globo engulida polos cataclismos, que dispuxera aquelas rochas e pedras como dolmens de templos prehistóricos onde estaba eu, onde me internara a fantasía do capitán Nemo, teria querido interrogalo, o non poder de tíbeno. Collino do brazo, mais él sacudindo a cabeza e amosándose o derradeiro cumio da montaña, pareceu dicirme, veña, un pouco máis, continua. Seguino no último impulso e tras algúns minutos acadeo o pico que dominaba dunha decena de metros toda aquela masa rochosa. Observei a ladeira que viñamos a franquear. A montaña non se elevaba máis que entre 700 e 800 pés por riba da planicie, máis pola súa vertente oposta dominaba dende unha altura dobre o fondo desta porción do Atlántico. A miña ollada extendíase ao lonxe e abarcaba un vasto espacio iluminado por unha fulguración violenta. De xeito, a montaña era un volcán. A 50 pés por debaixo do pico, no medio dunha chuvia de pedras e oscouras, un gran cráter vomitaba torrentes de lava que se dispersaban en cascadas de lume no xeo da masa líquida. Así colocado, este volcán, como un imenso facho, iluminaba a planicia inferior ata os derradeiros límites do horizonte. Dixen que o cráter submarino expulsaba lava, mas non chamas. As chamas precisan o oxígeno do aire, non poderían desenvolverse na auga, máis os torrentes de lava que teñen neles o principio da súa incandescencia poden chegar a to vermelho branco, loitar victoriosamente contra o elemento líquido e vaporizarse o seu contacto. Rápidas correntes transportaban todos aqueles gases en difusión e os torrentes de lava esvalaban ata base da montaña como as erupcións do Vesuvio sobre unha to nova torre del Greco. En realidade aliaba aixo os meus ollos arruinada deleitaba por terra abismada, aparecía unha vila destruída, cos seus te teitos desfondados, os templos abatidos, os arcos deslocados, as columnas xacendo no chan, onde aínda se adivinaban as sólidas proporcións dunha especie de arquitectura toscana, máis lonxe algúns restos dun xigantesco acueducto. Aquí, a bóveda ensamblada dunha acrópole, coas formas flotantes dun partenón, alaves vestixios dun peirao, como se notou noutrora abrigase un antigo porto nas marxes dun océano desaparecido, os barques mercantes e os triremes de guerra, ainda máis longe, grandes súas desertas. Toda Pompeia fundida nas augas que o capitán Nemo resursitará a miña mirada. Onde estaba? Onde estaba? Quería saber a toda a costa, quería falar, quería quitar a esfera de cobre que apreixaba a miña cabeza. Mais o capitán Nemo beu candamin e detívome cun xesto. Despois, recollendo un anaco de pedra caliza, avanzou cara a un rochado de basalto negro e trazou esta súa palabra, Atlántida. Ilominoume un raio de luz a Atlántida, a Antigua Metrópole, o Teopompo, a Atlántida de Platón, aquel continente negado por oríxenes, Porfirio, Xamblico, Danible, Maltebrum, Humboldt, que incluían a súa desaparición nos relatos das lendas e admitido por Posidonio, Plinio, Amenien Marcelín, Tertuliano Engel, Xerer, Tournefort, Buffon, de Debacec. Tiña ali, ante os seus ollos, presentando irrecusables testemunhos da súa catástrofe. Era, polo tanto, a relixión incluída que existía fora de Europa, de Asia, de Libia, máis alá das colonias de Hércules, en que vivía o povo forzado forzudo dos atlantes contra o que fixeron as primeiras guerras da antiga Grecia. O historiador que conseguiu nos seus escritos os grandes feitos daqueles tempos heroicos foi o propio Platón. O seu diálogo entre Timeo e Critias trazouse, por así dicilo, baixo a inspiración de Solón, poeta e legislador. Un día Solón entretiñase con algúns bellos sabios de Sais, cidade xa bella de 800 anos como testemunha dos seus anais, gravados nos muros sangrades dos seus templos. Un daqueles vellos contou a historia doutra vila máis antiga, de Milanos, a que primeira cidade ateniense, de nove séculos de idade, fora invadida e un parte destruída polos atlanes. Estes atlanes, dicía o vello, ocuparon un continente inmenso, máis grande que África e Asia Unidas, que cubría unha superficie comprendida entre o 12 e o 40 de latitude norte. A súa dominación estendíase mesmo até Xipto. Queren a impoñer ata Grecia, máis debíanse retirarse ante a indomable resistencia dos helenos. Pasaron séculos, produciuse un cataclismo, inundacións, terremotos. Unha noite, un día, abandonaron para o anegamento daquela Atlántica da que os cúmeos máis altos, Madeira, as Azores, Canarias, as Sillas de Cabo Verde, aínda emersen. Tales foron as lembranzas históricas que a inscrición do capitán Nemo que me provocou. Deste xeito, conducindo mais, polo máis extraño destino, estaba a pisar unha das montañas daquel continente. Tocaba coa mán aquelas ruínas mil, ve mil veces seculares e contemporáneas das eras xeológicas. Camiñaba ali mesmo onde camiñaran os contemporáneos do primeiro home. Escachaba coas miñas pasadas botas, Os esqueletos de animais de templos fabulosos que as árbores agora mineralizadas cobriran noutra coa súa sombra. Aí, porque non tería máis tempo. Tería querido descender as pendentes abruptas daquela montaña, percorrer por completo ese continente inmenso que sen dúbida ninguna ligaba África con América e visitar aquelas grandes cidades antediluvianas. Sei calí baixo os meus ollos Se entendían Maquimos, a Guerreira, e Eusebes, a Piadosa. Nelas viviron séculos enteros e os seus gigantescos habitantes, os que non lhes faltaba a forza para amorear aqueles bloques que resistían aínda á accións da auga. Poidera ser un día calquera fenómeno eruptivo desenvolves entre ruínas engullidas a superficie das augas, Sinalaronse numerosos volcán submarinos nesa parte do océano E os navíos ven que sentiron temores extraordinarios O pasaron sobre eses fondos de tormentosos Alguns oíron ruidos xordos que anunciaba a loita profunda dos elementos Outros recolleron cinzas volcánicas proxectadas fora do mar Todo ese solo ata o ecuador é traballado aínda polas forzas plutonianas E, e quen sabe se nunha época afastada Anun aumentados polas des seccións volcánicas e polas capas sucesivas de lava, os cumios das montañas acnívomas non aparecerán novamente na superficie atlántica. Mentre soñaba así o tempo que procuraba fixar na mia memoria todos aqueles... todos os detalles daquela paisaxe grandiosa, o capitán Nemo, recostado sobre un ronsel de Brión, permanecía inmóbil e como petrificado nun mundo éxtase. Soñaba caso coas xeracións desaparecidas e preguntaballe xe o segredo do destino humano? Era aquelo lugar onde este home extraño viña para, para se temperar por medio de lembranzas da historia e revivir aquela vida antiga el que non quería nada da vida moderna? O quedaría por coñecer os seus pensamentos, por compartilos, por comprendelos? Ficamos naquel lugar unha hora inteira, contemplando a vasta planicie baixo a claridade das lavas que tomaban ás veces unha intensidade sorprendente. Os borborotos interiores facían correr rápidos estremecementos polo esforzo da montaña. Ruídos profundos, netamente transmitidos polo medio líquido, rebotagan cunha majestosa amplificación. Daquela, a lúa apareceu un intre a través da masa de auga e alcanzou uns pálidos raios sobre o continente afundido. Non foi máis que un lugar, lugar máis un indescifrable efecto. O capitán ergueuse, lanzou unha última ollada e aquela inmensa planicie, e despois fíxose coa man coa man sinal de seguilo. Descendemos rapidamente en montaña. Unha vez traspasada a flor, floresta mineral, avisteu o final do Nautilius, que brillaba como unha estrela. O capitán camiñou directo a él. Estivemos de volta a bordo no instante en que as primeiras luces da alba blanquexaban a superficie do océano.